0: jornada tem um início, toda jornada tem um meio, mas tem jornadas que nós não queremos que chegue ao fim. É o caso hoje desse herói que eu trago, o caso da história dessa pessoa que ainda tem muita, ainda tem muita, mas muita coisa para contar e muita história para escrever, não só para as pessoas que ele representa, quanto para a própria humanidade.
1: seria se fosse um herói? Quais seriam seus
0: superpoderes? Venha se descobrir nessa jornada
1: épica. Você ouve agora Ser Herói! A incrível jornada do herói em uma experiência extraordinária. Com Paulinho Siqueira.
0: CV para VC. O seu currículo com algo a mais... Eu hoje um novo tipo de herói, um tipo diferente de pessoa daquelas que já passaram por aqui. E eu peço para que ele se apresente e já diga para nós quem é você.
1: Olá pessoal, meu nome é Vinícius Magalhães, mais conhecido hoje em dia como o um apelido de Draculino, o um apelido de infância que eu carrego. Na verdade, quem que o Vinícius ou o Draculino é? É uma pessoa que desde cedo, uma pessoa que gostou do convívio, daquele convívio diário com todos os tipos de pessoas possíveis imaginários que você pode imaginar. O que sempre me agradou na vida foi lidar com as pessoas, os mais diferentes tipos. Então, eu, desde criança, eu fui um garoto muito falante, um garoto que sempre conseguia amizades muito fáceis. Eu sempre consegui me entrosar com as pessoas de uma facilidade até maior do que, do que o normal para minha idade. Isso sempre foi uma coisa que a minha, meus pais e, e as pessoas do meus meu as pessoas mais velhas, sempre observaram em mim. Eu acho que essa qualidade, vamos, vamos dizer assim, que seja uma qualidade, é, sempre foi o diferencial na minha vida em tudo que eu fiz na parte profissional na parte pessoal na parte... É, é de sentimento. É, eu acho que eu nasci, na verdade, essa vida aí para ser uma pessoa para ajudar outras das mais diferentes formas através da compreensão e da comunicação com ela. Acho que, na verdade, eu, eu sou uma pessoa, o Draculino é uma pessoa que aqui nos Estados Unidos eles chamam de people's person. Né? Uma pessoa das pessoas. E, e em tudo que eu faço, não na minha vida profissional só, mas em qualquer parte da minha vida, eu procuro continuar sendo, faz, fazendo isso. E, na verdade, é aquilo que me deixa feliz. Lidar com pessoas no mais diferente nível.
0: Muito bom, muito bom. E vamos explorar tudo isso hoje aqui. Draculino, eu gostaria que você contasse para nós a sua história de quem era você antes de descobrir tudo que você descobriu, para ser quem você é hoje. Quem era você antes? Qual que era aquele seu mundo comum?
1: Paulo, eu sou um, um, um garoto nascido e criado no Rio de Janeiro, de pais e mães cariocas, então sou um, um verdadeiro carioca da gema, como chama, <risos> né? E, e, e tive uma, uma infância, uma, adolescente, uma, uma adolescência maravilhosa. Eu venho de uma família de classe média, uh, meu pai é médico, uma, vindo de uma família de médicos, de oito irmãos, que a maioria deles são médicos, e a minha mãe, uma professora de inglês, que depois formou em advocacia, depois de mais velho um pouco, uma família de classe média, uma família feliz, eu tenho uma irmã e um irmão, eu sou o mais velho, e tive aquela, aquela adolescência, infância típica de um garoto de classe média do Rio de Janeiro, né, muita praia, é, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar em colégios uh, particulares, sempre fui um, um, um garoto que sempre tive facilidade para para esporte, sempre fui, é, fiz esporte, sempre vivi muito assim, né, né como era antigamente, na época ali dos anos 70, né? É, muito Não não fiquei muito preso dentro de apartamento, dentro de casa, sempre fui criado na rua ali, é, fazendo não esporte, mas atividade na rua mesmo, do um tipo de garoto de rua, de brincadeiras todas, de, de, de aquela garotada de rua. Sempre tive uma interação muito grande com, com pessoas por ficar muito na rua, de todas as classes sociais. Sempre tive amigos assim mais pobres, garotos assim mesmo de comunidade, como tive amigos ricos, como tive amigos como eu, de classe média. Então, tive uma, uma, uma infância adolescente muito, muito muito boa, né, na verdade o primeiro esporte, como todo garoto que eu me interessei, que fiz mais foi futebol, né, sempre gostei de jogar futebol jogar aquela pelada, e depois joguei futebol de salão até mesmo num nível um pouquinho mais alto assim, fui de, é, titular de alguns times assim, locais importantes ali no Rio e depois, cara comecei a fazer judô, gostei sempre de fazer judô foi a primeira arte marcial que eu fiz eu comecei a treinar judô, acho que eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, sete, oito anos, eu era muito pequeno e na verdade, assim com 11 anos e 12 anos eu descobri o surf né? a verdade surf foi, foi o, o, o esporte que realmente me deu aquela é, palavra que eu posso usar mesmo aquele tesão mesmo que uma coisa que eu queria fazer o tempo inteiro eu me apaixonei pelo surf na primeira vez que eu já que eu consegui subir uma prancha é, na verdade foi meu tio né? meu o tio, meu tio eu tenho um tio meu que é 6 anos mais velho que eu só é o irmão mais novo do meu pai e ele foi o que me ensinou a surfar entendeu então é engraçado porque muita gente pensa que a gente vai acabar no jiu-jitsu através do, do judô, de uma luta marcial, mas eu acabei no jiu-jitsu através do sul, na verdade. Olha isso! É, eu pegando onda ali diariamente ali na barra onde eu morava, eu fiquei amigo ali, amigo de, de, de vizinhança ali do, do Rezo Grace, do Ralph Grace e do Ryan Grace, membros da família Grace que moravam basicamente assim por isso na é minha casa, aberta, basicamente do lado ali, entendeu? Então, através do sul, conheci eles e conheci outras pessoas que hoje em dia também são muito famosas no jiu-jitsu e uma coisa levou a outra, né? Eu ali pegando onda todo dia, andando, acenamento dos caras e tal, acabei é, é, indo pra uma academia de jiu-jitsu, né? É. E a, do mesmo jeito que foi o surf, foi o amor à primeira vista, entendeu? Então, já tinha uma base de judô, que eu me lembrava quando era garoto. Eu treinei também um pouco, não só um garoto, mas um, como adolescente eu também treinei um pouco. Cheguei até a disputar um campeonato de judô, quando eu tinha mais ou menos uns 13, 12, 13 anos. E aí comecei o jiu-jitsu, né? E aí, depois de jiu-jitsu, é a história é a, outra, é a outra, é a segunda parte da história do Draculino aí.
0: Isso, então vamos segurar essa história, vamos lá
1: vamos segurar essa história, mas na verdade uma coisa que a gente que eu quero deixar claro é que é, eu sempre também estudei, eu nunca fui um cara que parei de estudar para fazer esporte então eu, eu me formei em advocacia, eu tenho na verdade até um, a minha licença do OAB até hoje, eu me formei em advocacia no, na Universidade Federal do Rio de Janeiro na FRJ e sempre estudei é, diferente eu, vários amigos meus pararam de estudar para poder se dedicar totalmente ao esporte, ou a dar aulas e tudo, eu não, eu sempre estudei, entendeu? Então, surf, jiu-jitsu, tudo e mais o estudo também, que foi sempre muito importante na minha influência dos meus pais.
0: Entendi, olha só, então é doutor.
1: É, doutor é... Draculino. <risos> Tecnicamente, <Olha>. sim, <risos> mas na verdade Não
0: é acaba não executando a profissão, mas é interessante porque é, muitos esportistas, né, não, não só do jiu-jitsu, mas de qualquer outras áreas que nós vemos, acaba se dedicando mais aos esportes. Talvez essa cultura é, de continuar estudando é muito americana também. Né? Você deve ver aí hoje muito disso, né? Os garotos continuam estudando e isso é uma garantia que eles vão para eles vão para um, uma carreira de esportes melhor. É, e consigam também bolsas de estudo em universidades, porque são bons esportistas. Então, aí eles alinham uma coisa à outra, não é isso?
1: Com certeza. Aqui o. O incentivo ao esporte, é, principalmente o esporte de alto nível, é no ordem, entendeu? Aqui o, o cara ter um, um resultado e ter um, uma disciplina para ser um esportista de alto nível é recompensado. Aqui, entendeu? Então, na verdade, é, você vê que exatamente como você falou, tem jogadores de, por exemplo, aqui, aqui onde eu moro, no Texas, é, o futebol americano é o esporte número um, né? Tipo, como se fosse uma, uma religião. É como se fosse o um futebol a gente aqui no Brasil, entendeu? Então, é, no nível de universitário, é um nível altíssimo, ele é praticamente é, muito próximo do, da NFL, né, que é a Liga, a Liga Profissional de Futebol Americano dos Estados Unidos. Mas eles não recebem, eles não são remunerados, entendeu? Só que é, eles têm, assim, um, um, um incentivo enorme da faculdade. Entendeu? Eles não pagam para estudar, eles têm ótimas acomodações, eles têm acesso a todo tipo possível de assessoria para poder receber no esporte, porém, eles também têm que tirar um, um, notas boas. Se eles não tirarem notas boas, eles são cortados do programa, então isso é uma coisa bem interessante para se observar. Então, aqui, além do, 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 do incentivo, eles também exigem na parte acadêmica, entendeu? Então, é uma coisa muito legal.
0: É, muito interessante esse, esse modo de é ver bom. deles, né? Agora vamos lá Você conhece alguns outros heróis Já viu nos gibis, dos filmes Nós temos hoje bem difundido né, Em vários filmes por aí Eu queria saber assim uh, Se você é um paladino um justiceiro ou um anti-herói? Qual desses você acredita ser?
1: Pô, Paulo, essa é uma pergunta complicada.
0: Ah. <risos> eu
1: acho que na verdade, na verdade eu seria um pouquinho de cada um. Ah, <risos> Porque... olha aí.
0: Interessante.
1: Exato. Eu acho que determinadas atitudes e pensamentos que eu tenho, eu, eu tenho um pouquinho de cada um deles aí, entendeu? Eu acho que uma coisa que, que eu posso garantir é que eu sou um cara longe de ser perfeito. <risos> eu sou cheio de imperfeições, entendeu? Eu tem um senso de justiça, um senso de, de coisas certas, de, de, de honestidade, de, de, de integridade, mas ao mesmo tempo também eu sou um cara que às vezes tendo a ser um pouco desse justiceiro que você falou, eu, certas coisas eu não, não, eu não aturo, entendeu? E, e, e traz às vezes um, um lado mais negro, assim, não, não, não é negro, não posso falar negro, é um lado mais obscuro, vamos falar assim, uma palavra melhor para se usar nesse, nesse, nesse sentido. E ao mesmo tempo eu acho que em certas coisas que eu sou inquebrável numa questão de, de honestidade integridade ali, entendeu? Então, eu acho que um pouquinho de cada um, Paulo, eu não, eu não vou é, me enquadrar 100% em nenhum dos três, não, mas olha aí. Mas eu acho que eu tenho um pouquinho de cada um.
0: Ah, isso, é, isso é bem interessante de se ouvir. Então, você disse lá no começo que a sua carreira no jiu-jitsu veio através do surf. Quando... Isso ou o que aconteceu para te fazer ser quem você é hoje?
1: Cara, eu acho que na verdade é, quando eu comecei a treinar Jiu Jitsu eu senti logo nos primeiros treinos que seria um aspecto da minha vida que não iria acabar nunca, Eu Isso eu posso falar que de repente tenha sido, tenha sido o maior, o aspecto mais importante da minha caminhada no Jiu Jitsu, tenha sido esse dia entendeu? Eu, te, eu lembro muito bem quando eu decidi ser profissional full time de Jiu Jitsu eu lembro esse dia, eu lembro porque que eu decidi de fazer isso. Isso tudo eu lembro, mas eu acho que nada disso aconteceria se não tivesse essa primeira faísca aí, né, que que, que, que aconteceu logo nos primeiros dias que eu comecei a treinar jiu -jitsu. Eu vi que era uma não só um, um estilo de luta muito eficiente, e por eu ser um garoto ali no Rio de Janeiro, criado na rua, a gente precisar saber brigar, né, a gente precisar saber aprender a se defender, a gente ter que ter aquela malandragem de rua ali, né. Além disso, é, eu senti que, que, que nos tratamos ali, a gente tinha uma irmandade, uma camaradagem uma cultura, vamos dizer assim, muito forte, entendeu? Foi uma coisa que me atraiu de cara ali, entendeu? acho que umas coisas que, que eu acho que só quem treina no jiu-jitsu consegue entender. É aquele negócio, cara, os meus maiores amigos, até hoje, né, foram objetivos no jiu-jitsu, né, na verdade. E os meus melhores amigos dos melhores amigos são caras que, na verdade, a gente sempre tentou um arrancar a cabeça do outro.
0: <risos> <risos> Literalmente, então.
1: A gente tinha uma rivalidade saudável ali, muito grande, no Tatã, de querer um ser melhor do que o outro e também buscar o melhor do outro, entendeu? Então, uma coisa que é tipo não, um paradoxo, né? Ele fala assim, pô, mas o cara que você vai lá e basicamente sai no palco com um cara quase todo dia, um querendo estrangular o outro, esticar o braço do outro e ser melhor que o outro e competindo ali, como é que esse cara vai ser seu melhor amigo? Você tem que ver esse cara como um rival, entendeu? Mas na verdade, não. Na verdade, o jiu-jitsu tem alguma mágica, alguma química, que na verdade eu até hoje não consigo explicar, eu tento muito é, filosofar sobre isso, mas eu não consigo entender, não tenho uma resposta. É lógica. E faz com que, pô, o pessoal que tá ali todo dia ali, se matando todo dia, sejam amigos separados, sejam irmandades, assim, uma de qualquer coisa, entendeu? E posso, de novo, te falar que, no estatama, eu fiz meus melhores amigos. Assim, né? Tirando da família, né? Os meus melhores amigos. Eu, pô, fui pra faculdade, fui pra escola, é, conheci gente de todo lugar, já morei em vários lugares no mundo, no Brasil e no mundo, e os maiores amigos que eu tenho são, provém do Gigi. Muito bom. Entendeu? Então, eu acho que isso aí, isso aí é um fator, assim, né, é importantíssimo em que além de eu, de eu ser um profissional tirar meu sustento de jiu-jitsu é onde eu sinto, onde eu estou mais em casa onde eu estou com os meus melhores amigos e onde eu estou fazendo assim eu, eu, eu realmente eu me sinto em casa dentro do tatame de jiu-jitsu não só nos meus, mas em qualquer lugar do mundo onde eu for, tiver um tatame de jiu-jitsu eu me sinto em casa, é onde eu pertenço
0: sensação de pertencimento mesmo é, é impossível Isso. você se ver fora disso, como se você voltasse no tempo hoje e fosse fazer tudo novamente
1: exatamente eu faria tudo exatamente o mesmo jeito que eu fiz não mudaria um vida
0: olha isso isso é muito bom e isso vai acabando ficando mais forte ainda quando a gente for explorando cada vez mais essas etapas e eu te pergunto eu gostaria que você começasse a pensar agora sobre essa sua descoberta tudo isso te fez sem ser quem você é hoje você descobriu quem deveria ser agora me diz uma coisa quais as competências que você já tinha antes já tinha e que descobriu que ajudaria você a ser quem você é?
1: Paulo, acho que na verdade a minha maior qualidade, no sentido de, da pergunta que você meio que me falou agora, seria persistência. Persistência eu acho que, que é uma, uma qualidade que é, não é muito comum em ser vista, principalmente nos dias de hoje em que tudo é facilitado, entendeu? eu acho que persistência foi o que me trouxe aonde eu tô hoje entendeu, o, o, o jiu-jitsu ele é uma, na verdade, ele, ele replica a vida em muitos fatores num tatame de jiu-jitsu, não treino de jiu-jitsu, você convivendo numa academia de jiu-jitsu, você vai ter dias que você vai estar tá muito bem, sendo o melhor da aula, tem dias que você vai ser o pior da aula, tem dias que você vai amassar um cara, tem dias que você vai ser amassado, tem dias que você não vai estar tá com o mínimo ânimo de ir, de meter um kimono e treinar mas você tem que fazer, tem a Persistência de ir, botar o kimono e ir, treinar. Nesses dias vão ser, ser os dias que vão fazer você melhor do que qualquer outro dia. Entendeu? Então, acho que, na verdade, o, 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 você vai ter que lidar com pessoas boas, você vai ter que lidar com pessoas más, você vai ter que lidar com pessoas é, covardes, você vai ter que lidar com pessoas valentes. Então, na verdade, o jiu-jitsu é uma réplica da vida ali, né? Porque na vida a gente, né, a gente tem dias bons, tem dias ruins, tem, tem que lidar com todos os tipos de pessoas, a gente tem que é, 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 cair, levantar. Né? Então, eu acho que, que a persistência, né você criar o hábito de estar confortável, no desconfortável, eu acho que isso aí teria sido, né, tem, é, foi a minha maior persistência. Eu, eu nunca desisti, eu nunca parei de treinar jiu-jitsu. É, eu sempre fui um cara muito menor, assim, muito franzino, muito magro. Eu, eu fui um dos caras que eu acho que tomei mais palco, mais amassado na história do jiu-jitsu. <risos> entendeu? Mas nunca desanimei, entendeu? Tinha vezes que eu ia para casa chorando, né? Mas eu não tava chorando de dor. Tava doendo, tava machucado, quebrado, eu eu tava chorando e tinha assim de... Pô, não é possível. Um dia eu vou ter que ficar bom nisso, porque eu sei que eu sou pequeno, mas eu tô sendo espancado, entendeu? Mas voltava e cada vez mais eu me... Fura, eu, eu me botava dentro daquele buraco escuro ali. Até o dia que eu consegui sair do buraco e ver a luz. <risos> entendeu? <risos> então, na verdade, eu acho que a persistência, é uma coisa que eu sempre tive, é, foi a o um fator determinante para eu poder me destacar no que eu faço hoje em dia.
0: Muito bom. Você diria que essa sua persistência é o seu poder? Ou você tem algum outro poder secreto? Eu acho que
1: eu não tenho poder nenhum. Ah. <risos> Na verdade, se eu, se eu tivesse que falar em poder, né entre aspas, eu acho que seria persistência assim. Muito bom, certeza. muito bom.
0: Agora o povo quer saber... <risos> Qual é o seu chamado? Qual foi o chamado para você? Algumas pessoas chamam isso de missão, outros de propósito. Mas sabe quando você percebe que as coisas começam a fazer sentido e é como se algo dentro de você te dissesse: "Foi para isso que eu nasci". Quando você percebeu isso em você?
1: Eu eu tenho certeza, isso aí é uma coisa que eu posso te afirmar, que Deus me botou nesse mundo aqui para poder ajudar as pessoas. Muito bom. Ajudar as pessoas pode ser feito de inúmeras formas, né? Mas, no meu caso, eu acho que eu ajudo as pessoas a terem mais confiança. Eu acho que o cara que, a pessoa que, que se aprofunda no jiu-jitsu, uma pessoa que tem a, a, a benção de ensinar milhares de pessoas literalmente no mundo inteiro, eu acho que no final das contas, eu, 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 eu não me sinto que eu seja um um cara que esteja no mundo para ser na técnica para os outros. Eu acho que Deus não colocou nesse mundo para poder ajudar as pessoas. Eu literalmente perdi a conta de quantas pessoas, quantos garotos que vieram para minha mão novos e até mesmo pessoas com quase a minha idade em que literalmente o jiu-jitsu salvou a vida deles. Literalmente. Não é exagerando, ah, ajudou, ficou mais confiante, ah, ficou mais saudável, ficou mais fortinho, aprendeu a se defender. Não, não, nada disso. Salvou a vida deles. Eu já tive várias pessoas que vieram falar para mim pessoalmente, falar assim, obrigado professor, pessoa só com a minha vida, entendeu? Então, eu acho que o meu propósito, ou a minha missão, o jeito que você quer definir, seria ajudar as pessoas, entendeu? Eu realmente, também, uma das coisas que me dá mais sensação de felicidade, é quando eu tenho a possibilidade de ajudar uma pessoa, entendeu? E, e isso eu gosto, eu, 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 eu me sinto realizado quando eu ajudo as pessoas.
0: Realização, acho que essa é a palavra, palavra chave aí do negócio, né? Com certeza. Agora, me diga uma coisa, teve algum momento, algum uma coisa que aconteceu quando você percebeu isso, que precisava que queria, que era pra isso que tinha vindo ao mundo, que era pra ajudar pessoas, aconteceu alguma coisa ou existia algo em você como uma fraqueza um ponto fraco, que te impedia de você realizar isso, de você ajudar as pessoas?
1: Paulo, eu acho que não nesse ponto não, eu acho que eu até hoje, é, se a gente procurar falar um pouco de fraqueza eu não sei se a é palavra certa fraqueza para isso, que eu vou te explicar agora, mas eu acho que uma coisa que eu, que eu ainda tenho é que mesmo eu já tendo tomado umas pernadas, né, entre aspas, de algumas pessoas em que eu ajudei, assim, muito, muitíssimo, sem querer nada em troca, e, e depois fui, fui passado para trás, ou, ou sofri ingratidão, ou sofri é, uma desilusão, eu ainda tenho, eu ainda confio nas pessoas, entendeu? Então, eu ainda vejo o lado, o lado bom das pessoas. Eu sou um cara que, quando eu tô lidando com uma pessoa, eu procuro não jadicar cara, desconfiar e ver o, 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 o potencial, a potencial traição dessa pessoa que pode acontecer. Eu, eu me abro, eu, eu dou a mão, estendo a mão a pessoa, entendeu? A maioria das pessoas que eu lidei, que eu fiz isso, foram muito gratas e até mesmo me ajudaram depois. Foi um, a maioria, eu posso dizer que foi a decisão acertada, mas outras, eu dei a mão, na verdade, eles me puxaram para um buraco, tá entendendo como é que eu tô falando? Então, é, eu fui traído na confiança por algumas pessoas que realmente eu ajudei muito. Na verdade, algumas, algumas delas foram que eu ajudei mais e o qualquer você pode imaginar, entendeu? Então, acho que a minha fraqueza entre aspas seria confiar demais nas pessoas. Mas eu continuo fazendo isso. Na verdade, acho que a minha filosofia é o seguinte. Eu ajudo, eu vou fazer aquilo que, que eu acho que seja, que seja certo com a minha consciência, com os meus, meus princípios. Se a pessoa quiser me dar uma, uma pernada ou me trair, o problema vai ser dela. Porque é ela que vai ter que lidar com esse tipo de atitude, não eu. Eu também não vou mudar e me tornar uma pessoa, uma pessoa rancorosa, desconfiada, negativa, mesquinha, que julga os outros. Eu não vou me tornar uma pessoa dessa só porque eu tive experiências ruins. Então, é mais ou menos por aí, entendeu?
0: Entendi. Muito bom. Agora me diga uma coisa. Você teve um mentor? Teve uma pessoa que foi o seu mentor e lhe ensinou lições, assim, que foram essenciais para conseguir o que você gostaria hoje?
1: Com certeza. Eu acho que os primeiros que eu tenho que falar são os meus pais. Certo. Os meus pais são, um, assim, é, os melhores possíveis no sentido de deram uma educação excelente pra gente, deram um morais pra princípios, mas sempre deram uma certa liberdade para a gente de escolha. Você vê, por exemplo, assim, eu acho que um, um país normais, vamos falar normais entre aspas, não gostaria que um, que um garoto que está na melhor faculdade do Rio de Janeiro, podendo ser um advogado de sucesso, um promotor, um juiz, um, largasse tudo para poder ser um professor de Jiu-Jitsu. Ainda mais na época que a profissão de Jiu-Jitsu era uma profissão que não tinha, é, basicamente, expectativa de remuneração alta de forma nenhuma, entendeu? Era, não é como hoje em dia. Hoje em dia tem muita gente que, que são, tem muitas pessoas que são milionárias através de Jiu-Jitsu, isso era uma coisa inexistente, era, era, não existia ninguém na época que, que, que tinha até mesmo uma condição boa por causa dos jiu-jitsu, faziam porque amavam, entendeu? Então, os meus pais para poderem sempre ter esse aspecto de, de deixar a gente fazer, eu e meus irmãos, o que a gente, o que nos fazia felizes, isso é uma coisa maravilhosa, né? E, e, e apoiando, apoiando, entendeu? Não, claro que tipo, dizendo, olha, pensa nisso, faz aquilo, eu, eu acho que desse jeito, mas nunca me julgaram, nunca me é, é, tipo assim, jogaram um contra, na verdade, uma coisa que é muito, muito importante, eles nunca jogaram contra. Na verdade, o meu pai, é, enquanto eu tava terminando a faculdade de Direito, eu tava fazendo é, é, assim, estágio também na Petrobras, que é uma das maiores empresas brasileiras, era estagiário da Petrobras, eu tinha que formar. Uma vez ele me deu uma carona, eu tava botando o terno, tava atrasado, tinha que acabar chegando da faculdade, tava aquela correria para chegar no escritório a tempo, e o meu pai me deixou lá, eu tava atravessando a rua, assim, meio sem jeito, se arrumando a gravata, arrumando o terno, aí depois, de um tempo, meu pai falou assim, fala para mim, falou, pô Vinícius, é, Okay. <laughs> Eu, naquele dia que eu te dei aquela carona, eu vi que aquele lindo não era pra você, não.
0: <risos> Quantos anos você tinha nessa época?
1: Eu tinha 20 anos.
0: 20 né? anos.
1: 20, 21. Mais ou menos, 20, 21. Né? Mais ou menos essa idade.
0: E o pai, eu, o pai já percebeu, né falou, não, isso aqui não, não é pro meu filho, não.
1: Percebeu. Ele teve essa, né, é uma coisa que tem, uma coisa até espiritual, né, que os pais têm. Né? Hoje, hoje eu sou pai também, meus dois filhos também já estão grandes. O meu filho Igor tem 22 anos, minha filha Jade tem 24, então eu também sempre consegui ter essa sensibilidade de saber o que, que, o que, que eles é, seria melhor para eles e o que seria o que faz, fariam deles mais felizes, né? então acho que foi aquilo que aconteceu, e o meu outro mentor né? na verdade, assim, mentor de vida foi o meu mestre, né? o Carlinhos Gracie Jr conheci o Carlinhos Grace, o, o, o criador da Gracie Bar e também da, da Federação Internacional de Jiu-Jitsu, e foi um, um, um grande mentor no sentido não só de me ensinar técnicas e, e de dar exemplos no, na luta em si, mas ele sempre foi um, um, um cara muito visionário, entendeu? eu consegui ver que ele, ele tem um dom de enxergar na frente, entendeu? E tudo aquilo que ele falou que ia acontecer, desde, por épocas, da época, do, no final dos anos 80, são coisas que estão acontecendo hoje em dia, e na verdade até mais do que ele previsto, entendeu? Eram coisas que ele falava, que ele falava as coisas, que ele visualizava, e muita gente ria, falava que ele estava maluco. Entendeu? Inclusive, grandes <risos> amigos meus, <risos> do meu lado. Eu dava aquela risadinha, falava assim, ah, a Carlinha está maluco. Mas, incrível como o que ele falou, se materializou e o que ele fala eu escuto, entendeu? É, não é toda vez que a gente concorda com o que ele fala, o que ele pensa, o que ele faz. Todos então nós somos humanos, temos as nossas próprias opiniões, mas eu escuto e respeito muito o que ele fala. Então ele foi, ele é na verdade um grande mentor para mim também. <risos> Agora
0: tem uma parte que eu coloquei, eu adicionei aqui à jornada do herói, que é a identidade secreta. O exemplo que eu sempre uso é a diferença do Superman e do Batman. O Batman é um homem comum, né, que milionário, é claro, mas ele se veste de herói para combater o crime durante a noite. Já o Superman, ele já é o herói. Ele é a personificação do herói e ele se veste de repórter para esconder esse herói. Entende que eles têm algumas diferenças. eu quero saber de você, qual é você desses dois? Você é o herói que se veste de pessoa comum no dia a dia? Ou é a pessoa comum que se veste de herói para combater o crime, digamos assim?
1: Ah, com certeza eu sou o Batman nisso aí. <risos> Além do que o, o próprio apelido aí de Draculino, homem-morcego aí, coisa de morcego, vampiro, etc. <risos> é isso aí. Eu tenho muito mais a ver com o Batman. <risos> entendeu? Mas, na verdade, é, foi aquilo que você falou, eu, eu, eu sempre me identifiquei muito mais com heróis, e, e aqui, entre aspas também, né? eu sempre fui muito ativo, e eu, quando eu era moleque, eu tinha coleções e coleções de, de, de gibi, de quadrinhos de heróis, entendeu? Então, eu sempre fui fascinado com esse mundo, mas, na verdade, os meus heróis preferidos, é, o Batman, claro que é um deles, né, são os heróis humanos, né, são os heróis que e não tem aquele superpoder, não tem aquela, aquela, aquela condição de fazer, de voar, de sem de jogar raio com o olho, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, sempre os meus heróis preferidos são heróis de carne e osso, heróis que, que têm problemas, heróis que têm aquele debate é, incansável entre fazer o certo e o errado, entendeu? Heróis que têm aquela fragilidade emocional e física que todos nós humanos temos, entendeu? Então, eu acho que o Batman é um, é um exemplo claro disso aí, né? Batman é, um, é um, um, uma pessoa normal, tudo bem, é um milionário mas é uma pessoa totalmente normal, que foi muito persistente em ter um treinamento é, árduo pra poder ter aquelas habilidades ali, técnicas ali, marciais, de combate, entendeu? Mas, na verdade, o Batman é um cara persistente, né? Eu acho que a persistência é a coisa mais importante dele. Ele não teve nenhum, nenhuma é, 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 ajuda divina ou de nascimento pra poder ser um, um mutante, ou então um, um cara que veio de outro planeta, como é o caso do, do Superman, né? Então, eu acho que eu, que eu me identifico muito com o Batman, né, cara? Eu, eu, eu sou um cara que tem meus qualidades, meus defeitos né, eu, uma fragilidades físicas até muitas né, que eu sempre fui um cara muito franzino tem muitas lesões, tive inúmeras cirurgias, mas sempre perseverei entendeu, sempre estive ali, na hora que eu boto meu kimono ali para dar aula, ou quando eu botava meu kimono pra lutar, campeonatos ou quando eu metia a luva para lutar em ringue de MMA, de vale tudo na verdade é, é o cara humano, um cara cheio de mazelas e de problemas também de qualidades que, que foi fazer aquilo ali sem nenhum superpoder, Fazer aquilo ali na persistência, na, na raça e no coração. É isso Entendeu? aí. Então, é, é, eu acho que eu sou muito mais o Batman.
0: Muito bem, eu gostei dessa sua comparação. E na hora que você me contava aí, me veio justamente na mente esse fato. Você vestir o kimono. E hoje, como você é professor, é treinador, é mestre de muitas pessoas, você, é, quando está no tatame, é como se você estivesse ali combatendo o crime. Você se sente totalmente a vontade. Tem essa conexão pra você? Faz sentido isso?
1: Com certeza. Faz sentido total. Eu estando dentro do tatame, dando aula, na verdade, ajudando as pessoas através do Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu é um meio a gente estar tá ajudando as pessoas. Eu acho que ali eu já tô combatendo não só o crime, mas eu tô combatendo milhares de coisas, né? É, o Jiu-Jitsu educa muita pessoa, né? O Jiu-Jitsu dá humildade, o Jiu-Jitsu dá confiança, o Jiu-Jitsu dá a ideia de perseverar para poder alcançar metas. É, isso tudo... É uma, como eu falei, né? Faz a pessoa ser uma pessoa melhor, né? Ajuda a pessoa em todas as áreas da vida. Então, a gente fazendo isso, consequentemente, a gente está combatendo não só o crime, mas estamos combatendo é, doenças, estamos combatendo depressão, estamos combatendo sedentarismo, combatendo falta de confiança. Então, na verdade, eu acho que tem uma, essa relação aí, com certeza, entendeu? Eu acho que todo educador do jiu-jitsu, vamos chamar de educador, tem um pouco de herói, entendeu? Como os meus educadores no jiu-jitsu eu considero todos os heróis. Eu acho que se não fosse os ensinamentos deles ali, eu não seria quem eu sou hoje em dia.
0: Sim, excelente essa parte. Eu quero saber de você agora. Então, já que você sabe já quem você é, né? o, o quando você está agindo como herói e quem você é no dia a dia. Agora, quais são as tarefas? Que aí, voltando ao exemplo do Batman lá, ele tem aquela tarefa chata dele que é cuidar da empresa, digamos assim. As coisas que ele não gosta muito de fazer. Né? É, vai ter que pagar contas conta, Embora ele não se preocupe muito Porque ele tem muito dinheiro Mas ele vai ter que ir naquelas festas beneficentes Aquela coisa do, do Batman que a gente vê no GB Existe alguma tarefa Alguma coisa que quando você não, não está no tatame, não está vestido de herói, que você tem que fazer e somente você, e, e tipo assim, você acha que não, não é legal fazer essas, essas tarefas?
1: Tem, tem sim, cara, com certeza. Eu sou um cara que gosto de lidar com pessoas, gosta de estar no tatame, gosto de treinar, gosta de estar nesse ambiente saudável. Mas na verdade, você ter uma academia de jiu-jitsu, na verdade, você tem um negócio como outro qualquer, né? Um estabelecimento comercial, né? Então, todo estabelecimento comercial tem a parte burocrática, a parte administrativa, é, que é como, como exemplo, assim, lidar com o contador, pagar os impostos, tem que lidar com, com clientes, né, que na verdade a gente chama de alunos que são mais problemáticos, que pessoas que, que não têm muita honestidade na hora de fazer negócio com você, que querem, querem entrar, mas não querem pagar, entendeu? Então querem jogar uma pessoa contra a outra, esse tipo de coisa assim que é normal do ser humano, mas na verdade é, eu acho que a parte um pouco mais chata do que eu faço é a parte burocrática mesmo, né? Eu acho que toda a parte que é mais burocrática é uma parte mais chatinha, mas tem que ser feita, entendeu? a gente tem que entender disso também, entendeu? Então, na verdade, apesar de que eu, eu gosto de fazer, né, que é dar aula, treinar, estar ali conversando com os alunos, com em contato direto, é o que eu mais gosto de fazer, a parte burocrática, mesmo sendo chata, e administração mesmo sendo chata, ela tem que ser feita, e a gente tem que entender o mínimo para fazer Então, na verdade, é, é a parte do que eu faço que realmente eu não gosto tanto, mas, como falamos, né, perseverança, né, a disciplina, tem que falar mais alto, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer tudo que tem que ser feito. Muito bom.
0: Agora, quais foram as dificuldades que você encontrou quando você decidiu ser... Digamos assim, que hoje você ajuda as pessoas com o jiu-jitsu, né? Através do jiu-jitsu. Esse é o seu meio de trazer ajuda para as pessoas, como você já disse. E quais foram as dificuldades que você encontrou quando você decidiu fazer isso?
1: Cara, eu acho que, na verdade, quando eu comecei a ser um profissional 100% de jiu foi mais ou menos no ano de 1990 foi em 1993, mais ou menos 1994. Eu peguei a faixa preta no finalzinho de 94, começo de 95. Então, eu acho que a maior dificuldade foi que o jiu-jitsu ainda não era é, solidificado totalmente no mundo como é hoje, entendeu? Então, eu tive que ter aquela fase que todo mundo chama da fase do velho oeste, né? Na verdade, a gente teve que, basicamente, implantar o jiu-jitsu em lugares que ninguém sabia nem o que, que era, entendeu? E foi o que não foi tão difícil como foi quando os greys por exemplo, começaram a implantar o jiu-jitsu no Brasil no começo do século XX, mas foi um pouco difícil, entendeu? Tipo, as pessoas não sabiam o que, que era. É, a maioria das pessoas que a gente atraía no começo eram pessoas falo, então, acho que queria botar pra ver, que não acreditavam. Então, pô, quantas vezes a gente tem que fazer, na verdade, confrontos com provar que se o é jiu-jitsu? Eu tive que fazer isso desde a cadivia de viver. Algumas vezes, entendeu? E eu com um cara pequeno, quando né, levava fé, não acreditava. Então, na verdade, eu acho que a maior dificuldade do começo foi implementar o, o não só uma arte marcial, mas também um estilo de vida em lugares que não tinham. Um, ninguém tinha nem noção do que era, entendeu? Então, foi um pouco difícil isso Entendeu? É, a gente teve que Perseverar, teve que ter persistência pra fazer Porque demora, né, cara? um trabalho De, um, de um formiga, né? Não, não é uma coisa Que vai chegar de cara e já arrebentando Hoje em dia é mais fácil, hoje em dia Se você tem um nó um no esporte, você abre uma academia Todo mundo já sabe o teu jiu-jitsu, todo mundo já sabe A história do jiu -jitsu. e hoje em dia com Internet, com tudo isso, o nego já sabe quem é Até quem você é. O nego dá um Google aí na tua Pessoa e é uma coisa muito mais tranquila Naquela época, cara, eu não tinha telefone celular né? Quando eu comecei a dar, dar aula de não tinha nem telefone celular quanto mais internet internet é uma coisa que ninguém não, não tinha nem ideia uhum.
0: entendeu
1: então era era aquele negócio ali do boca a boca você fazer um bom trabalho e o trabalho espalha, e espalhar boca a boca na verdade entendeu então não foi fácil né cara é foi um trabalho, como eu falo, de formiguinha, mas valeu a pena, entendeu? Eu acho que eu não desisti, eu tive dificuldade, mas essas dificuldades foram, na verdade, bênçãos para me fazer ser mais forte e me educar mais na vida, né? Então, na verdade, é, as maiores dificuldades, eu acho, foi a implementação de uma coisa que não era muito identificada na
0: explorou bastante nessa parte exploramos aqui bem o cruzamento do limiar e você tem uma grande sensação de pertencer ao meio, aquilo que você faz, né? Realmente é algo que dá para identificar bem nisso, que você identificar os problemas e saber que isso foram grandes aprendizados isso aí não é qualquer um que faz não é qualquer pessoa que consegue realmente é, você tem tem essa diferença, esse seu diferencial e essa persistência, né? esse modo de ser, esse é seu estilo de vida faz com que você cada vez mais evolua. E aí, trazendo aqui esse paralelo, eu conseguiria te dizer assim uma coisa... Persistência é muito diferente de teimosia. O persistente, ele aprende com os erros, muda e evolui. O teimoso, ele continua no mesmo erro e ele acha que está sempre certo, não é isso?
1: Com certeza, com certeza, falou tudo. Eu acho que é, você é, matou a charada aí. Eu acho que as pessoas não podem confundir teimosia com persistência, né? Porque é, a teimosia, ela é bem sinônima de burrice, né? <risos>
0: <risos> exato é,
1: Porque você tem que usar é, Os sucessos E os de sucessos Para uma melhora, né? para uma evolução Para chegar onde você tem que chegar né Para você ser o melhor que você possa ser E sempre eu... eu, eu eu, eu gosto muito de falar isso, eu acho que Eu sempre tive a consciência De querer não ficar muito me comparando Com os outros, entendeu? Eu nunca procurei é, Ah, eu quero ser melhor que esse cara Porque esse cara é muito bom Eu Claro que eu via essas pessoas como Inspiração, entendeu? Eu, eu via elas como assim, pô, cara tem muito sucesso o cara é muito bom, ele pode me inspirar muito Mas eu nunca procurei muito assim pra, assim, eu, tenho que eu vou fazer de tudo pra ser melhor que ele Ou então eu tenho que ser melhor que ele Eu tenho que tomar aquilo que ele tem pra ser melhor que ele Eu, eu nunca pensei isso, eu pensei em ser inspirado para essas pessoas para ser o melhor que eu que eu possa. ser a minha maior competição, na verdade, sempre contra mim mesmo, entendeu? Eu me matei contra adversários, contra parceiros de treino, tentando ser o melhor possível. Na verdade, não é para ser melhor que ele. Eu, na verdade, eu até falei isso antes, mas na verdade, o que eu queria mesmo é ser a melhor versão de mim mesmo. a melhor versão de mim mesmo vai ser melhor que eu, que fulano, que ciclano, tudo bem. Mas eu não posso querer ter a pessoa em si como um parâmetro para ser melhor assim. Eu tenho, que, eu tenho que sempre competir contra mim mesmo, entendeu? Eu acho que persistência, na verdade, é isso, Persistência é isso. E a teimosia pode ser uma coisa que pode ser muito nociva se assim, você não, 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 não se tocar, né? Se você não, não, você não tiver essa consciência. Na verdade, eu acho que os ouvintes têm que saber é, que a teimosia e a persistência são totalmente diferentes. É, você fez um gancho uma, uma, um, aí muito interessante, cara, muito legal.
0: Que bacana. Agora nós temos aqui no finalzinho do ato 2 já, a gente acaba batendo papo e eu vou emendando as perguntas e a gente vai passando fluentemente pelos atos, né? Eu queria saber assim, existiu algum sacrifício que você precisou fazer para que você conseguisse chegar até hoje e, e você poderia compartilhar conosco algum desses sacrifícios?
1: Cara, eu acho que todo mundo que, que, que foi atleta de alto nível ou então que é professor de alto nível, que vive exclusivamente de uma atividade, teve que fazer sacrifício na vida para poder chegar onde chegaram, né? isso é uma coisa óbvia, né? você não vai ver um atleta top de qualquer modalidade que não fale pra você que foi uma, um passeio no parque chegar onde ele chegou, né? <risos> Ou onde ela, ele e ela chegaram. E claro que sacrifícios são necessários, né? Mas, honestamente, cara, eu acho que a gente pode usar como sacrifício a palavra, mas na verdade eu acho que foram mais é, é, etapas, né, cara? Eu acho que são, são, são coisas que acontecem na vida, são os acontecimentos que fazem você é, sempre evoluir, entendeu? Então, cada sacrifício que eu tive, na verdade, foi uma, uma ferramenta para evolução, entendeu? Então, não foram sacrifícios assim que eu tive que fazer uma coisa seríssima. Eu não tive que, pô, cortar um braço, cortar uma pele. Eu não tive que escolher é, uma, uma escolha que teve que envolver uma coisa emocional muito forte. Eu nunca teve isso, entendeu? Eu acho que foram, na verdade, etapas que a gente... Que são árduas, que a gente tem que, que ter uma persistência. De novo, a gente está falando muito persistência, mas, na verdade, a gente tem que pagar muito bem. Né? Porque nada vem fácil na vida, né, Paulo? Sim. Não existe é, é, uma vitória que seja tão saborosa quanto uma vitória que você conquistou com muito sacrifício, muita persistência, né? Tudo aquilo que você conquista muito fácil, você não dá muito valor, né, cara? Eu, eu, eu acho que eu, como todo ser humano, não, não dá valor a nada e que você não tem que ter, 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 ter tido que ralar mesmo pra conseguir aquilo, entendeu? Eu... eu eu acho que, na verdade, é tudo um processo. né, Então, cara, exemplo de sacrifício, é, cara, até, né, tem aquele negócio, né? De você abdicar de comer aquilo que você quer, né? Você tem que dormir cedo, você não pode sair, como todos os amigos estão saindo, para você poder ficar mais concentrado, para ter um, um, uma, uma performance melhor como atleta, é, como professor, você for, tem que abdicar às vezes de treino teu, para poder dar mais atenção ao treino dos alunos, você tem que viajar e deixar a família é, durante dias, até mesmo às vezes meses para poder acompanhar é, é, o teu time, ou então atletas em, em competições, entendeu? Você tem que, às vezes, sair de casa para poder ir para um lugar para ter um treinamento de alto nível maior. Tudo isso eu passei, tudo isso, né, cara? Entendeu? É, então, é, me fizeram melhor, na verdade, né? Ali no momento, ali uma coisa meio de sair da zona de conforto, mas na verdade foi tudo muito pelo não me arrependo de nada. Né?
0: Agora, falando aqui de aliados, de testes da sua vida, de, porventura, não sei, mas podem acontecer na vida de alguns, até inimigos né? Existiu algum momento da sua vida Que testou essa sua Habilidade de ajudar pessoas Não sei se alguém que não quis Ser ajudado, mas é, No caso, alguma coisa ou sua Ou que aconteceu ao redor Que influenciou e Não permitiu Ou que fez você repensar Algumas coisas
1: Cara, eu acho que é, inimigo Inimigo é uma palavra muito forte Eu uso inimigo muito no sentido assim, de, de piada, né? por exemplo, a gente vai tá competir, a gente vai competir com, com, com a equipe rival, fala assim, ah, galera, vamos preparar porque o inimigo tá vindo forte. Mas não considero eles inimigos, entendeu? É só tipo uma, uma forma de, 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 mais assim, é, é, é mais engraçado de lidar com isso. Então eu não, eu não posso dizer que eu tenha pessoas na minha vida que sejam meus inimigos, né? Inimigo mesmo, aquele cara que você odeia, que você quer matar, que você vê na cor, você quer sair na porrada do cara. Eu não tenho isso não, entendeu? Mas eu tive alguns episódios na vida de pessoas que realmente traíram a minha confiança Pessoas que poderiam ter feito coisas de uma forma muito mais diferente e, 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 e ter seguido o rumo na vida não, mas preferiam ser contra, preferiam jogar contra, preferiram fazer fofoca venenosa, preferiram tentar jogar pessoas contra você, preferi, é, tentaram tomar coisas suas, entendeu, por inveja, por gratidão, então esse tipo de pessoa, na verdade, são pessoas que eu não gosto, tem um... um um ou outro aí, que eu, são pessoas que eu não gosto tá? entendeu? Mas eu não vou chamar de inimigo, não. Na verdade, porque eu também tento não ficar pensando muito nessas pessoas, entendeu? Porque eu acho que você gastar energia negativa com essas pessoas, na verdade, isso volta mais pra você do que pra qualquer um, entendeu? Mas tem mas tem sim pessoas que são pessoas, na minha concepção, são pessoas de mau caráter, entendeu? E eu prefiro é, afastar delas e hoje, graças a Deus, na verdade, Deus afastou elas de mim por, 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 por uma, uma razão maior, né, que a gente tinha na época, entendeu? Mas, cara, é, tiveram alguns episódios, mas nada assim de muito, muito grave, não. Eu acho que a pior traição que a pessoa pode ter foi a traição da confiança, né? E, e uma coisa também que, uma coisa também que eu, eu realmente não gosto é de ingratidão, né? Eu acho que ninguém é obrigado a fazer nada por alguém que te ajudou. Se alguém me ajudou, eu não sou obrigado a ajudar essa pessoa. Mas pelo menos eu tenho que ter a gratidão de não atrasar essa pessoa, de não pisar no pescoço dessa pessoa, entendeu? E na verdade tem muita gente que não pensa assim. Eles são ajudados e eles não querem saber de nada. Eles não querem, se ele tua pisar no teu pescoço, no teu, na tua cabeça, te afunde dar na lama para poder chegar onde ele quer, eles vão fazer. Sem problema nenhum, entendeu? Eu, eu não sou assim. É, eu acho que eu ajudo sem querer andar em troca. Eu realmente não ajudo esperando ter uma, uma ajuda no futuro, não. Mas uma coisa que eu espero quando eu ajudo as pessoas é o um mínimo de gratidão, né? Da pessoa pelo menos não querer me atrasar na vida, entendeu? E, na verdade, teve, tiveram é, pô, situações que, o contrário, né? pessoas foram mais ajudadas, queriam te afundar, entendeu? Motivo egoísta, por motivos de falta de caráter mesmo, né? Mas...
0: <risos> é complicado. Eu acho que
1: isso é tudo, em, também, é tudo em, é um aprendizado. Cara, eu acho que também se não tivesse pessoas assim, a gente não, não seria quem a gente é. né Eu acho que a gente tem que lidar tanto com o melhor quanto o pior nas pessoas, poder ser mais experiente e mais evoluído espiritualmente.
0: Né? Sim, e aí nesse caso, sendo evoluídos mais espiritualmente, eu, eu sou muito grato, sempre faço as minhas listas de gratidão. Até recomendo os ouvintes que estão nos ouvindo agora, que vieram para ouvir aqui a, a entrevista do Dracolino, faça a sua lista de gratidão, veja o que aconteceu no seu dia que foi bom, e agradeço. Né? Eu sempre faço isso E nesse caso, você dizendo Sobre as pessoas que de uma maneira Ou outra te fizeram mal Mas elas fizeram você aprender alguma lição De vida e fez Você mudar e evoluir Realmente, então nada melhor Do que agradecê-las também né Ou melhor, agradecer a Deus Por ter colocado essa prova no seu caminho Para que você pudesse Realmente testar as suas fraquezas Os seus pontos e Pudesse ter melhorado em cada um deles.
1: Com certeza, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que ser grato a isso também. Eu acho que essa lista de gratidão é uma coisa muito legal, muito interessante, cara. Eu não faço uma lista escrita, mas eu faço sempre em oração. Eu tenho orações diárias que eu faço, que eu agradeço, não só por o que aconteceu de bom no dia, mas o que aconteceu de bom na minha vida e o que espero que aconteça no futuro. Então eu acho muito legal sim.
0: E ainda falando sobre gratidão, sobre acontecimentos na vida que marcam nós por outras pessoas que nos fizeram mal, tem uma frase de um livro que eu gosto muito, que são Os Quatro Compromissos da Filosofia Tolteca. Até te recomendo para você ler procurar aí, é um livro curtinho e, e é muito bacana Os Quatro Compromissos da filosofia tolteca e em um dos pontos ele retrata muito bem a parte do rancor ele diz que o rancor é como um veneno que você mesmo consome, esse próprio veneno
1: então, com certeza, com quase
0: é, guardar rancor das outras pessoas é você que está se consumindo é a outra pessoa, não está nem aí então, que se lasque, né é, eu Exato. vou continuar fazendo o meu aqui.
1: Exatamente, cara, concordo 100%. Faz mais mal para gente do que pra outra pessoa, com certeza.
0: Com certeza, com certeza. Agora falando nesses pontos, falamos já de dificuldades, sacrifícios, eu queria saber de você se existe hoje para você uma kriptonita. Tem alguma coisa que é o seu ponto fraco?
1: Cara, eu acho que todo mundo tem uma criptonita, né? Nós, como os humanos, temos criptonita, sim. E eu vou te falar que eu tenho, eu acho que, várias criptonitas, cara. <risos> eu acho que... Eu acho que eu tenho, eu tenho várias criptonitas, vamos, vamos dizer que eu tenho criptonitas de cor verde, vermelha, azul, mas enfim, se é, eu tivesse que, que, que dizer uma criptoneta que eu tenho, eu acho que pode ter, eu acho que eu sou um cara um pouco intempestivo, no sentido de que eu, às vezes eu não penso muito no que eu vou falar ou fazer. É, eu sou um cara, como é que eu falo? Como é que é? Ah, eu tô às vezes esquecendo as coisas de português, cara, engraçado, ah, eu quero lembrar Isso, isso acontece mesmo. Aqui. Eu acho que é, é como se eu fosse é... não interpestivo, eu acho que maior seria é... impulsividade, exatamente. Impulsividade. Impulsividade. Falou tudo, eu acho que isso aí seria minha criptonita, porque às vezes você me dá, me dá uns problemas, entendeu? Eu acho que tipo assim, alguém fala alguma coisa, faz alguma coisa ruim pra você, eu já, re... eu já falo na lata, eu já rebato na hora. Porque às vezes é melhor parar, pensar avaliar, ver o que eu quero fazer ou escrever. E eu, não, eu, apesar de eu ter tomado na cabeça várias coisas disso, às vezes eu continuo fazendo. Então, acho que a minha criptonita maior seria a impulsividade.
0: E como que você contorna isso?
1: Cara, eu acho que, na verdade, é, uma das pessoas que mais me ajuda nisso é a minha esposa, minha mulher, Mônica. Né? Porque ela, ao contrário disso, ela é ponderada, ela demora a responder, ela avalia, ela pensa, ela escuta, entendeu? E, e quando eu tenho a felicidade de debater com ela antes de tomar alguma decisão, ou de responder por fazer alguma coisa, na verdade, ajuda muito, entendeu? Então, é, eu acho que, 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 na verdade, cara, é, é, quando eu tenho a possibilidade de estar perto dela em, em questões assim, eu acho que acaba tomando a decisão certa, ou então, é a decisão mais, mais prudente, vamos dizer assim, entendeu? então, eu acho que é mais ou menos por aí, cara eu acho que eu tenho que pensar mais do que falo, estando perto dela ou não entendeu? mas ela me ajuda muito nesse ponto aí
0: muito bem, agora tem um ponto Draculino, que todo herói passa em alguma etapa da vida dele né? é um ponto onde muda muito a vida da pessoa Pode ser entendido como provação, como aproximação da caverna profunda ou o ventre da baleia, em alguns livros, retrata isso. Aquele momento de reflexão, aquele momento que acontece algo na sua vida, na sua trajetória, que você teve que repensar tudo aquilo que aconteceu e decidir realmente se você continua, se você fica, se você muda de alguma maneira. Como que foi isso na sua vida? Você já experimentou isso?
1: Cara, já tiveram alguns episódios, entendeu? É, na verdade foram todos ligados a como tudo, né? Aí, né? No jiu-jitsu, né, cara? Eu acho que teve, é, primeiramente, como a gente já tinha, falar, eu tinha falado antes, aquele negócio de eu, ter, eu pisar num tatame já ter certeza que ele ali ia durar pro resto da minha vida. Mas, na verdade, demorou um tempo para eu decidir é, fazer com que o jiu-jitsu fosse a minha vida profissional também. Dizer, eu sempre tinha treinado, sempre gostei de lutar, fui um atleta de, de bons resultados aí durante a minha vida toda como competidor. Mas chegou, como eu fazia direito, na verdade, meu plano inicial era continuar estudando, fazer direito, me formar, fazer um curso é, público e continuar treinando isso para o resto da vida, entendeu? Não dar aula... Não necessariamente dar aula e ver que Era uma coisa que era muito difícil na época Você vê alguém peça fazendo isso Então, na verdade, cara Um episódio que eu nunca me esqueço Que foi quando eu estava eu competindo no campeonato pan-americano O primeiro campeonato internacional da história do juiz Foi em 1995 Eu lutei, até ganhei Fui campeão de faixa preta E depois do campeonato O pessoal do mundo junto ali O pessoal do, do Brasil que estava lá Todo mundo resolveu com um parque temático na Califórnia Que chama Six Flags Até hoje ele existe lá e, na verdade, por aí o eu fui de carona com o meu mestre, né, com o Carlinho Gleito. Né? E acho que o, o caminho deram mais ou menos umas duas horas para chegar nas mais ou menos. Então, cara, eu fui com ele, que, na verdade fui eu, ele, a ex-mulher dele, a Adriana. e a gente ele conversou. O assunto da, da, da viagem foi esse: falou, pô, Draculino, o que você quer fazer da vida? Você tá com o autoplano? O que você quer fazer? Eu falei, pô, mestre, eu quero. Eu falei aquilo, eu tô pensando em fazer um concurso, continuar treinando, continuar lutando. Eu amo jiu-jitsu, mas, pô, não sei, uma coisa coisa meio difícil e tal, foi quando ele falou pra mim falou, olha Draculiano, esse campeonato aqui vai ser o começo de uma revolução o jiu-jitsu vai explodir no mundo, já tá começando, e você é um cara que é diferenciado pra fazer parte disso, então eu acho que você deveria pensar em levar uma carreira exclusiva do jiu-jitsu que eu acho que você vai ter muito sucesso e a gente pode a gente, a gente pode crescer junto, eu preciso de pessoas como você pra gente é, fazer um projeto que eu tenho aqui na cabeça acontecer e tal, e essa conversa me deixou ali com, com, com né, com fez pensar, né, cara, foi naquela conversa através daquela conversa que eu tomei a decisão de fazer jiu-jitsu full time. então agradeço agradeço a ele, agradeço a ele a confiança dele esses anos todos e agradeço também ele ter botado essa semente, porque não sei se eu tivesse, nunca tivesse pego essa carona com ele para ir para pra Spark que, é, as coisas estariam do jeito que estão hoje, entendeu, então acho que esse aí foi o grande marco ali nessa questão que você falou aí
0: No termo do coaching, nós temos um termo que é do inglês também, se chama milestones, milestones, é, 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 é. são esses pontos de virada, coisas que fizeram mudaram a sua vida que nunca mais serão as mesmas, né? A sua vida nunca mais voltará a ser a mesma depois disso. Com certeza. É, para reformar, eu estão com certeza. Absoluta. Muito bem. E agora como já professor, como mestre já, aconteceu alguma coisa que te levou à
1: prova? Cara, também teve um episódio, né? Não é um episódio, mas um acontecimento que durante eu já estava é, consolidado, já tinha uma academia em Belo Horizonte, né, onde eu fiz a minha maior parte da minha carreira como professor, uma academia grande, consolidada, que tinha um resultado financeiro bom que eu sustentava a minha família, mas eu, eu uma época me deu uma um assim, entre aspas, uma paranoia, entendeu? Eu falei, cara, tô ficando velho, isso aí veio depois de uma lesão grave, eu tive que fazer três cirurgias na perna, três cirurgias na perna, entendeu? E aí, aí eu fiquei assim, pô, cara, é uma profissão que é boa, mas eu dependo muito do meu corpo, eu dependo muito da minha performance, da minha saúde, e se isso aí acabar, e se isso aí der algum problema um dia, o que é que eu vou fazer? Eu tô com filhos é, pequenos aqui, com a esposa, uma família que depende 100% do meu trabalho, me bateu uma paranoiazinha, Paulo, entendeu? E eu, eu como tenho eu recebi eu resolvi nessa época fazer um concurso para delegado federal da Federal. Eu falei: ah, vou cair dentro, vou estudar. Se eu passar nesse negócio, eu vou subir essa carreira aí, entendeu? E realmente estudei, fiz a prova, não passei. Ficou tipo, na prova. Eu, eu tive essa decisão, tipo, quatro meses antes da prova. Nego, né? estuda dez anos para passar na prova dela eu passei até o eu, eu passei no concurso para atendente da, da Justiça Federal na verdade no, de 93 passei tive até que renunciar quando me chamaram para tomar posse lá entendeu mas, é, eu, mas foi logo assim quando eu tinha tomado a decisão de seguir o Jiu Jitsu full time na verdade eu já estava morando em Belo Horizonte quando chegou um, um telegrama na casa da minha mãe minha mãe que eu morava com ela no Rio né? chegou lá falou olha chegou aqui aprovação e te chamando para você tomar posse aqui dando datas e tal eu tive que mandar uma um correspondência falando que eu, que eu abdicava do cargo, né, e tudo. Mas, enfim, cara, teve essa época, assim, e eu, eu cheguei a estudar, acho que ia fazer concurso, mas depois de não ter passado, eu também pensei em tudo e falei assim: cara, realmente é, faz sentido isso que eu tô pensando, mas na verdade eu posso ter uma outra, tomar uma outra providência, eu posso fazer um, com que eu possa ter academias de jiu-jitsu que não dependam da minha presença diária e de estar tá fazendo, é, me matando, entre aspas, fisicamente todo dia. Foi quando eu tive a edição de, de mudar para os Estados Unidos, de continuar com a Academia Belo Horizonte, que eu sou sócio até hoje, fazer um break de e de tentar a vida nos Estados Unidos, entendeu? Então, na verdade, graças a Deus, eu já tenho uma vida em que eu tenho muito mais do que eu preciso, graças a Deus entendeu? E, é, e foi muito, assim, aconteceu muito depois dessa época, dessa, dessa dúvida, vamos falar, que eu tive, dessa, vou falar dúvida, vamos falar uma palavra diferente, dessa, dessa é, é um tipo, uma, 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 um milestone também, mas pelo outro lado, entendeu? Quando você pensa mais ao longo longo prazo, entendeu? Mas essa foi uma outra que eu, que foi pelo outro, pelo outro sentido, né, cara, que tipo assim, depois que eu já cheguei a, a essa conclusão, que eu tomei essa decisão de fazer isso com o time, eu teve a decisão de, de repente, não fazer com o time mais, mas de novo, foi um aprendizado. Graças a Deus, eu tô onde eu tô hoje.
0: <risos> Muito bem, muito bom. Agora, me diga uma coisa. Após você ter essa sua carreira já consolidada, ser quem é, quais são as recompensas que você colhe
1: disso? Pô, cara, eu acho que eu tenho a melhor vida do mundo, né? Porque eu faço o que eu amo todo dia. Eu, eu tô num ambiente saudável. Eu trabalho com pé no tatame, com kimono, <risos> que é uma roupa confortável, entendeu? É... Vejo que que eu faço ajuda a fazer diferença na vida das pessoas. Vejo garotos que vêm para minha mão com 4 anos de idade, que até hoje são alunos meus e que são pais de família hoje em dia, que são pessoas maravilhosas. Entendeu? Eu acho que, cara, sou abençoado. entendeu? E, e o jiu-jitsu chegou num patamar um dia e já explodiu, cara. O jiu-jitsu é conhecido, o jiu-jitsu já é uma, não é mais uma coisa assim que ninguém ouviu falar ali. Entendeu? Hoje em dia, o jiu-jitsu explodiu no mundo inteiro. E eu acho que eu tenho um pouquinho de... Deixando a modesta parte, né, cara? Um pouquinho de... de, de uma pequena parte disso aí, cara. Porque eu sempre fui para lugares que o jiu-jitsu é inexistente. E hoje em dia o jiu-jitsu é grande em certos lugares. Por exemplo, na Grécia. Eu, tenho, eu fui o primeiro cara a implantar o jiu-jitsu na Grécia, no país. Hoje em dia, alunos meus lá... Começaram comigo desde aquela época Desde 1997, 98 Hoje o jiu-jitsu é enorme né? o jiu É uma coisa, um esporte Basicamente um esporte nacional A equipe nossa lá é a maior equipe do, do país, entendeu? Eu também fui o primeiro Cara a ensinar jiu-jitsu, o kwaite Hoje em dia o kwaite tem jiu-jitsu pra todo lado até mesmo, até mesmo na região mais sul do Texas, aqui, eu sou o primeiro faixa preta a assim, dar aula, em Senac aqui também, entendeu? Eu fui o primeiro cara a levar o, o, o genuíno Jiu-Jitsu Gracie pra Belo Horizonte, entendeu? Com o Jiu-Jitsu lá no Jiu-Jitsu mais tradicional, Jiu que vem da aliagem, diferente das da Gracie, vem da aliagem do Iano, do, 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 do Mestre Iano, que, que era um pouquinho diferente do que a gente fazia, mas também muito bom, mas um pouquinho diferente, entendeu? Então, cara, eu acho que eu tive uma, a, minha, a minha participação. Eu, hoje em dia eu dou seminários no do mundo inteiro, é, a gente até com um projeto agora de começar um, um, um trabalho no interior da Índia cara. uma coisa muito legal. Caramba,
0: que legal hein?
1: é, que conv... a gente foi convidado agora, um, um projeto que eu acho que vai ser até um projeto que envolve o um governo do um estado lá, e eu acho que em janeiro vai acontecer, se, se a gente me convidar e tal, eu tô conversando aqui, mas enfim, eu acho que eu, eu fiquei meio que um pouco de embaixador do jiu-jitsu isso é uma coisa que me dá muito, muita alegria e um, eu sou muito grato por
0: isso Olha isso, olha isso, embaixador do jiu-jitsu A sua volta, que também foi beneficiado, talvez diretamente, outros indiretamente, pelo seu sucesso, por você ser quem você é hoje.
1: Cara, eu sou muito, muito feliz e abençoado de ver que centenas, na verdade, eu acho que milhares de pessoas, direto e diretamente e indiretamente, beneficiaram do meu sucesso, deu é O meu sucesso é o sucesso de todas as pessoas, isso de, de várias é, diferentes formas. Hoje em dia eu tenho, é, debaixo de mim, ou debaixo de alunos meus, mais de mil faixas preço de mais de mil Entendeu? grande maioria deles são professores de jiu-jitsu, e dessa grande maioria deles, uma grande parte faz jiu-jitsu um time eles tentam suas famílias com o jiu-jitsu, entendeu? Então só daí você já vê que foram pessoas que através do que, onde a gente chegou, e onde a minha organização agressiva chegou, hoje em dia eles têm uma vida maravilhosa através do jiu-jitsu bar é, de uma forma direta ou indiretamente e tiveram outras pessoas que a gente ajudou de outras formas, né cara? Como eu falei fazendo pessoas se amarem mais saudáveis, mais confiantes, pessoas que não tem é, receio de lidar com a vida em qualquer aspecto dela, através da de minha vida, entendeu? Então, então, cara, eu acho que literalmente milhares de pessoas se beneficiaram do meu sucesso, entre aspas, né? Eu acho que é, isso, na verdade, é o que não tem preço. Isso que a gente carrega, o que a gente chama de legado, né, cara? A gente Sim. pode estar velho ou então morrer, que a gente vai sempre deixar esse legado aí pra todo mundo.
0: Olha isso, muito bem. O que ainda precisa melhorar na sua vida para que você possa ter melhores resultados? o seu entendimento.
1: Cara, eu acho que a vida é um constante aperfeiçoamento aprendizado. Eu acho que a partir do momento que você para de aprender e você se fecha para qualquer tipo de aprendizado, é quando você começa a morrer, entendeu? Eu acho que todo santo dia eu aprendo alguma coisa nova em várias partes da minha vida, entendeu? E eu acho que o que eu preciso evoluir em, é que, na verdade, eu preciso evoluir em todas as partes da minha vida, né? Como eu falei, é uma constante <risos> evolução. Mas eu acho que uma coisa, assim, mais prática que, possa, que eu posso explicar aqui através de exemplo, eu acho que eu tenho que ser um cara um pouco mais organizado. Eu sou um cara um pouco desorganizado, entendeu? Eu tenho um, um relativo sucesso bom graças a Deus, eu tenho é, bons resultados, mas eu acho que se eu fosse um pouco mais organizado, eu acho que eu teria ainda melhores resultados. Né? Então, uma coisa que eu procuro melhorar é ser um pouco mais organizado. É, eu li vários livros, tocam nesse assunto, que dão bons exemplos, que dão boas, boas dicas, né? Eu escuto muitas pessoas organizadas. Por exemplo, a minha mulher, ao contrário de mim, ela é super organizada. Organizada até demais, entendeu? É, perde até a graça da vida. <risos> entendeu? Mas, cara, eu acho que eu um pouquinho mais organizado. Eu estou caminhando para chegar lá e, e, e ter uma vida melhor e ajudar mais pessoas ainda através de uma melhor organização.
0: Muito bem. Então... Muito bem. Agora me diga uma coisa: você falou em legado, né? Agora há pouco aí, você já falou um pouco sobre legado. E eu queria que você explicasse melhor para nós qual é o legado que você vai deixar para as próximas gerações.
1: Eu acho que na verdade ó, é o legado. O legado é você ser lembrado e reconhecido quando mesmo quando, quando, você, quando você for, né? Quando você morrer. Quando você vier a aparecer, mas não só lá, quando você já não tiver as condições de fazer o que você faz no, no ápice da sua vida, no ápice da sua carreira no app, de qualquer coisa que você faça bem, tem que ter um app, você tem um apogeu e depois tem um declínio, é normal, né? E eu acho que o legado é o mais importante que você pode deixar pra humanidade, o seu legado. E o legado vem através de muito trabalho, muito horário muitas boas atitudes, muito aprendizado, muita persistência, entendeu? Então eu acho, cara, que o legado que eu quero deixar é o legado de você, de novo, né? A gente tá falando muito disso, mas eu tenho que falar de novo. O legado de você persistir, resistir e ter disciplina pra fazer aquilo que eu quero, pra fazer aquilo que eu é melhor melhor para você e que é o melhor para as pessoas que estão em volta de você. Eu acho que e, e o meu meio de fazer isso foi o é o júri. Mas eu acho que na verdade a gente pode é, é, transferir isso aí para qualquer parte da nossa vida. Pode pegar pessoas de campos totalmente diferentes que a gente faz e pegar o legado delas e aplicar como uma inspiração para o nosso próprio. Entendeu? Então é, eu vejo muito é por esse sentido. Eu eu, eu tenho muitas pessoas assim que é figuras da humanidade que eu, eu admiro e que tento ter muitas é, é, Pegar muitas coisas dessas pessoas, entendeu? Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, o que fazer, o que não fazer, entendeu? Então, por exemplo, é, um cara que eu sou, assim, é, fã número um, né, do, 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 da atitude, do, do, do que foi feito, do que deixou pra humanidade, é o Winston Churchill, né? que era o primeiro ministro da Inglaterra, né, cara? Eu estudo muito sobre a Segunda Guerra. Na Segunda Guerra você viu o melhor e o pior da humanidade. Então, cara, o que ele teve que persistir, as dúvidas que ele, que ele teve, o, 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 a dificuldade que ele teve ali de ser responsável por uma coisa tremenda, que era a responsabilidade total sobre uma nação, ele tomar uma decisão que tinha que ser tomada na hora ali. Então eu acho que ele tem uma história muito, muito legal, assim, de, 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 de que eu possa transmitir para o que eu faço, entendeu? E várias outras, né, também olha as outras pessoas, né, que a gente é, no meio esportivo, no meio, no meio político, no meio bélico né, então eu tento ler muitas assim, eu, eu já li milhões de biografias de várias pessoas e tento também pegar aquilo que não fazer, né, todo mundo por exemplo, o Hitler, por exemplo <risos> é, o, é o exemplo que todo mundo usa, né, cara, o cara que era brilhante mas o cara brilhante pro mal, um cara ruim, um cara monstruoso psicopata, mas brilhante. Brilhante no sentido, assim, de inteligência, de, de, de carisma, né? Mas a gente viu o exemplo ruim dele também, que é uma coisa muito importante, né? O que
0: não fazer.
1: Exatamente. Eu gosto muito da história, né, cara? História, eu acho que você tem que saber a história para não deixar a história se assim repetir.
0: Tá certo. Agora, uma coisa até que é interessante nesse ponto, é muita gente idolatra o Steve Jobs. Pega exemplo dele e tal. Ele foi um gênio, é né? Criativo pra caramba, né? Não teremos outro Steve Jobs no mundo Mundo, nunca mais. Porém, ele era difícil de se tratar, né? Era uma pessoa assim que humilhava as outras pessoas na frente, assim, chamava, né, Exato. xingava os Exato. caras e tal. Mas ele era um gênio, né? Tanto é que a Apple, o legado que ele deixou foi a Apple, né? Exato. Então, nada mais, nada menos do que se não for a mais valiosa hoje, é uma das empresas mais valiosas do mundo ainda, mesmo com os caras fazendo coisas que fazem o Steve Jobs se revirar no túmulo.
1: É, com certeza. É. Cara, eu acho que você falou tudo. Eu acho que, na verdade, os grandes gênios, as grandes personalidades da humanidade eram humanos, né, cara? Eram longe Sim. de ser perfeitos né? Longe de ser perfeitos Inclusive, alguns com, com mais, mais um problemas de personalidade, até mesmo de caráter são é complicados, né, cara? Mas é aquilo, né? Que a gente conversou. Né? Eu acho que a gente é, tem que olhar tudo para a perspectiva de que todos nós somos humanos falhos e que temos que usar tudo como um aprendizado para melhorar e tentar chegar ao mais, ao mais próximo possível de ter o melhor que você possa ser. Entendeu? Mas eu concordo 100% contigo.
0: Eu gostaria que você, nesse momento, pudesse até relaxar. Certo? Fazer um convite para você, para você pensar em tudo que nós conversamos hoje, nessa sua história de vida, naquilo que você me disse desde lá do começo. Nós estamos aqui é, conversando já há mais de uma hora né, de gravação e agora, infelizmente, vai chegando o final da entrevista. Porém, sempre nesse final, eu quero trazer aqui esse momento para que você possa refletir em tudo aquilo que que nós conversamos, em tudo aquilo que você me respondeu, e que deixasse, nesse momento, ver à tona, desde criança, toda a sua trajetória, como num filme, que ele passasse num filme muito rápido, toda a história da sua vida, crescendo, fazendo faculdade, lutando, casando, tendo os filhos, e todas as outras conquistas que você já teve até hoje. Com isso, na sua mente, eu gostaria que deixasse trazer uma, uma mensagem do seu inconsciente Algo que dissesse para você aqui Embora você já disse lá no começo Mas gostaríamos de confirmar Esse grande valor e grande força que você tem Qual é realmente o poder do Draculino?
1: Eu acho que o meu maior poder É ter sido abençoado por Deus de ter me dado uma vida Em que eu tenho tido mais do que precisava Mais do que merecia que mereço E de ter todas as minhas orações atendidas Todo santo dia Eu tenho uma família maravilhosa eu tenho saúde, eu trabalho com aquilo que amo, eu tenho tudo aquilo que eu preciso, na verdade eu tenho mais daquilo que eu preciso e sempre foi a vida inteira, não foi fácil, tiveram alguns percalços, mas tudo que aconteceu tudo que aconteceu na minha vida hoje em dia eu sou grato a Deus, porque eu tenho certeza absoluta, respeito todas as pessoas que têm religião, que não têm religião, que são praticantes que não são praticantes, é, Para mim isso aí pouco importa na nas pessoas e o meu respeito para essas pessoas mas eu posso afirmar com certeza absoluta de que eu sou uma pessoa totalmente abençoada por Deus. Totalmente. Eu acho que eu devo tudo ao que eu tenho e o que vou ter nessa vida a Deus. Olha eu isso. Falo Deus não como cristão que eu sou, eu falo Deus como Deus. Deus, o jeito que você acreditar em Deus ou que fala que Deus não existe, que existe energia. Para mim não importa. Eu acredito em Deus da forma cristã, mas eu acho que o, o que aconteceu, o que vai acontecer na minha vida é tudo uma benção de Deus. É tudo aquilo que a nossa ignorância humana não consegue entender, mas que existe, que a é palavra Opável, mesmo a gente não podendo mostrar ou explicar.
0: Muito bom. Ainda nesse momento de agradecimento, nesse momento em que você pensa e concluiu muito bem todas as perguntas, e ainda mais essa pergunta, eu gostaria que você deixasse ainda um momento para que você deixasse essa imagem, uma imagem vir na sua mente inconsciente, e que ela lhe representaria. Essa imagem diria quem você é. Isso tudo, desde a sua trajetória de vida até agora, qual seria essa imagem?
1: Cara, eu acho que essa imagem seria eu, pessoa que sou no meio de todas as pessoas que eu amo e que gosto da minha vida, interagindo com elas num lugar pacífico, bonito, é, de natureza, onde todos estão felizes, onde não tem nenhum sentimento negativo de nada, isso aí seria a imagem que vem na minha cabeça agora, entendeu? Como seria a imagem que eu acho que resumiria quem eu sou e quem eu quero ser e o que me deixa feliz.
0: E com quase nessa imagem, com base nisso que você me falou agora, com base em tudo que nós conversamos, ainda mais na sua persistência, na sua força de vontade, na sua gratidão e tudo isso que é para você fortes valores de honestidade, de justiça, de às vezes querer resolver os problemas, mesmo que você não possa, mas de um jeito ou de outro querer resolver os problemas com base em tudo isso qual seria o seu nome de herói meu nome de herói é
1: complicado é assim
0: <risos> <risos> se fosse para ser fácil eu nem vinha <risos>
1: nome de herói um, um herói que já existe algum exemplo de herói ou um nome? não
0: não necessariamente um exemplo de herói pode ser da ficção pode ser imaginário pode ser algo que venha na sua mente agora não importa não seria
1: pai pai que eu acho que eu sou um pai não só para os meus filhos, mas eu acho que hoje em dia eu sou um pai para muitas pessoas e é o que me deixa mais feliz de ser. <risos> Cara, você não sabe
0: você não sabe como eu tô com um sorriso de felicidade quando você falou isso. Caramba, que coisa. Deu até emoção aqui. A hora que você falou, essa, é, o pai assim, eu fiquei imaginando o porquê e, é. e realmente é faz todo sentido, toda a construção que você fez, toda a construção do que nós conversamos hoje aqui o pai é aquele que, que procura corrigir as crianças né, Exato. doa quem doer às vezes é, quando Exatamente. precisa ser firme é firme, quando precisa ser manso é manso e é o que gera a disciplina em nós, né, rapaz, olha é, eu realmente eu fiquei assim emocionado mesmo, é sincero sincero mesmo isso aqui dessa, eu não esperava, é, foi algo que eu não esperava.
1: Pô, cara, eu fiquei pensando bastante, na verdade, veio com a clareza dura depois. É, mas Porque é a isso. Primeira pergunta, eu fiquei, pô, o que, que eu vou falar? Mas agora tem esse sentido total. Realmente, <risos> eu, acho, eu acho que é isso aí mesmo, com certeza.
0: Muito bem. Bom, caros ouvintes vocês ouviram aí, essa emocionante história, cada herói é único, cada jornada é única, e hoje nós pudemos vivenciar mais essa jornada eu gostaria de saber se você ouvinte, gostaria de ter a sua jornada aqui, e quem sabe se você mandar para o nosso e-mail, ser contando a sua história mais ou menos na sequência que em que eu vou perguntando para Draculino e você basear as suas respostas, quem sabe nós poderemos ler aqui no ar o seu e-mail, a sua história e te dar um nome de herói assim como o Draculino se autobatizou aqui o herói pai, eu espero poder batizar te condecorar herói na nossa legião e lembre-se, nós estamos no iTunes no Spotify e em qualquer outro agregador para Android, e eu vou deixando aqui o microfone aberto para o Draculino Lino, como que as pessoas poderiam te encontrar na internet te contatar e comentar com você sobre essa sua entrevista? Pô,
1: primeiramente, muito obrigado cara. foi excelente, cara foram duas horas aqui no telefone conversando que passaram rápido pra caramba <risos> Foi. É, eu, eu gosto muito da entrevista, foi um pouquinho além do jiu-jitsu, da parte, da parte técnica do jiu-jitsu foi excelente, cara, espero que todos os ouvintes gostem, eu falei tudo do coração aberto, quem quiser é, contact, me contactar, cara, é muito fácil, eu estou em todos as mídias, é, redes sociais. É, no Instagram, o meu, meu usuário é draculinobjj de GD, né? De Brasileiro jiu draculinobjj. É, no Twitter é a mesma coisa, é arroba draculinobjj, ou na verdade nem lembro se no, se no Twitter é arroba draculino a, a draculinobjj. tenta lá. <risos> e no Facebook, meu perfil de atleta é Vinícius Draculino. É fácil de achar, entre aspas. O website, eu tenho o website da minha academia aqui do Texas, Gracie barra tx.com, tem o, o grace/ na Academia do Brasil, e tem um site de treinamento de Jiu-Jitsu a gente tem -ten, que chama Draculino BJJTraining.com oh, E exército, a gente está presente aí, será um prazer, um prazer interagir com vocês aí.
0: Muito bom, todos os links estarão no post desse episódio. Eu, desse lado aqui, vou me despedindo, Paulinho Siqueira, e do outro lado, Vinícius Draculino, o pai, vai nos deixando, e nós esperamos você ser ouvinte, na nossa próxima jornada. Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, edição e produção de podcasts.